0: sturnmusikkarte Norrichten gehtte dann loha weiter aneisen im feiertagsprogramm matt mixtape kindheitserinnerungen angelika tommy
1: der Kindheitsmythos ist empfindlichste materie diese feststellung stammt von klaus mann er hat seine kindheitserinnungen wie viele seiner Kollegen schriftlich fixiert Mein Name ist Angelika Thome. Ich heiße Sie willkommen zu einem neuen Mixtape und lade Sie herzlich dazu ein, in der nächsten Stunde in die Kindheiten von namhaften Autoren einzutauchen. Dazu gibt's wie immer die passende Musik. Den Anfang macht Jan Thiersen mit Childhood. Es wäre gut, viel nachzudenken, um von so Verlorenem etwas auszusagen, von jenen langen Kindheitnachmittagen, die so nie wiederkamen. Mit diesen und weiteren Zeilen aus Rilkes Gedicht »Kindheit« leitet klausmann das erste Kapitel seiner Erinnerungen ein und fragt gleich darauf, womit beginnen. Am Anfang ist Dunkelheit, aus der Dunkelheit wächst die Legende. Wir bewahren uns unsere ersten Erinnerungen, so wie die Menschheit sich die frühen Abenteuer merkt, als Mythos. Den Mythos zu analysieren, ist nicht immer eine schöne Aufgabe, auch wenn es nur der Mythos unserer eigenen Kindheit ist. Ein anderes ist es, ihm ehrfurchtsvoll nachzuspüren, ihn erhellen, ohne ihn zu zerstören. Der Kindheitsmythos ist empfindlichste Materie. Ach, hätte man doch so zarte und genaue Sinne wie Proust, der allen Zauber der Erinnerung bewahrt, indem er ihn aufs Exakteste untersucht. Er heißt die Erinnerungen das einzig Reale. Realität entsteht nur in der Erinnerung. Diesen Satz von Proust hat Klaus Mann seiner Autobiografie »Kind dieser Zeit« vorangestellt. Doch so sehr Klaus Mann sich auch bemüht, sich an seine frühe Kindheit zu erinnern, es will ihm einfach nicht gelingen. So genau ich hinuntertaste, ich finde den Grund nicht. Das Dunkel ist zu tief, ich kann nichts erkennen. Erst mit meinem fünften oder sechsten Jahre wird es heller. Was ich vorher zu sehen glaube, bleibt so unklar, dass ich nicht unterscheiden könnte, wie weit es seine Existenz erzähltem, gesehenen Bildern, Fotografien usw. So verdankt oder real, das heißt reale Erinnerung ist. Mit der realen Erinnerung spricht Klausmann ein Thema an, das zwischenzeitlich wissenschaftlich erforscht wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Hirnforschung setzt die Erinnerung erst mit dem dritten Lebensjahr ein. Trotzdem glauben viele Menschen, sich an Ereignisse zu erinnern, die früher passiert sind. Diese fiktiven Erinnerungen bestehen teils aus Fragmenten von tatsächlichen frühkindlichen Erfahrungen. Teils werden sie durch Erzählungen über die eigene Kindheit geprägt und durch Fotos. Erinnerungen, die mit denen im Erwachsenenalter vergleichbar sind, stellen sich erst mit fünf oder sechs Jahren ein, so die Wissenschaft. Dass das Bild von der eigenen Kindheit stark vom Hörensagen geprägt wird, wusste bereits Johann Wolfgang von Goethe, der seine Kindheitserlebnisse in dem Buch »Aus meinem Leben« veröffentlichte. Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühesten Zeit der Jugend begegnet ist, schreibt Goethe in seinen Memoiren, so kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von anderen gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigener, anschauender Erfahrung besitzen. Doch eine genaue Untersuchung würde laut Goethe zu nichts führen. Ihm geht es beim Rückblick auf sein Leben ohnehin nicht nur um Fakten. Und dazu bekennt er sich Frank und frei Der Untertitel seiner Autobiografie lautet Dichtung und Wahrheit. Wir haben
2: alle wehgetan, einen ersten Tag der Schule. Wir haben alle wehgetan, wie wir et rougeole On a tous tremblé devant la cheminée Dans le temps Heureux temps de l'égalité Moi j'étais Zorro Tu étais aigle noir Mais tous nos N'a pas chanté En se faisant prier Dans le temps Le joli temps De la timidité
1: Gérald Lénormand hat es in seinem Chanson über die Kindheit bereits angesprochen. Eine Erinnerung, die viele Kinder teilen, ist die Angst im Dunkeln. Diese Angst beschreiben Goethe und Klaus Mann in ihren Kindheitserinnerungen. Goethe führt die nächtliche Angst auf sein Elternhaus zurück, auf die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düstere Beschaffenheit des Hauses und auf seinen strengen Vater. Denn wenn er gemeinsam mit seiner Schwester Cornelia die Gesellschaft der Bediensteten sucht, weil sie im Dunkeln nicht schlafen können, jagt der Vater sie gnadenlos ins Bett zurück. Wie soll derjenige, die furchtlos werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? fragt Goethe vorwurfsvoll. Klaus Mann, der mit der Psychologie bestens vertraut ist, verortet die Angst im Dunkeln, unter anderem in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Er ist sich sicher, dass in diesen schauerlich tiefen Ängsten Atavistisches sich Erinnern an Zustände des Grauens liegt. Die Angstmasse, die wahrscheinlich gleichsam die unterste Schicht jeder kindlichen Seele bildet, reagiert nicht so sehr auf den Gedanken des Todes, schreibt er, als auf das Geheimnis des Lebens selber, das uns zum Beispiel aus der Dunkelheit so lautlos deutlich ansprach und entsetzte. So abgrundtief könnte unsere Angst bei keinem Schiffsuntergang und keiner Geistererscheinung mehr werden wie jene, mit der wir sechs-, acht- oder zehnjährig den Geräuschen der Dunkelheit nachhorchten, wenn wir einschlafen sollten. Hat er nicht etwas geknackt? Die Pein, mit der sich unser Herz beim Knacken zusammenzieht, kommt aus tieferen Gründen unseres Wesens als alle Beteuerungen der Not oder der Liebe, die wir seitdem gestammelt haben. Denn diese Pein bedeutet, wir sind ausgesetzt in eine Schöpfung, von der wir nichts wissen. Bei Klausmann siegt die Neugier über die Angst. Gemeinsam mit seiner engsten Verbündeten, seiner Schwester Erika, erkundet er die Nacht. Wir waren mitten in der Nacht aufgestanden, Erika vielleicht sieben, ich sechsjährig, nur um zu sehen, wie die Welt aussah, während man eigentlich schlafen sollte. Wir wagten nicht, Licht anzumachen und hockten im finsteren Spielzimmer auf dem kalten Boden. Dann traten wir auf den Balkon in unseren Nachthemden. Spüre ich nicht noch den Anhauch der nächtlichen Luft und ich erkenne deutlich das Bild der ausgestorbenen Straße im fahlen Dämmerlicht. Barbara wirft nun einen Blick zurück auf ihre Kindheit.
3: Chéri, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai étard, j'ai voulu revoir Le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme un vent Longtemps après Le coteau lance, dressant Comme au passé J'ai marché les temples brûlantes Croyantes, étouffé sous mes pas Les voix du passé qui nous hantent Et son et le glas Et je me suis couché sous l'arbre c'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs mes pleurs j'ai mis mon dos à l'écorce l'arbre m'a redonné des forces tout comme au temps de mon enfance et longtemps j'ai fermé les yeux je crois que j'ai prié un peu je retrouvais mon innocence avant que le soir ne se pose j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses j'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire Jean-Claude et Régine et puis Jean tout redevenait comme hier Parfums lourds des songes rouges Les dahlia fauves dans la lune Le puits, tout, j'ai tout retrouvé Hélas La guerre nous avait jetés là D'autres furent moins heureux, je crois Aux temps jolis de leur enfance La guerre nous avait jetés là Nous vivions comme hors la loi Et j'aimais cela quand j'y pense Aux oh, mes printemps, aux oh mes soleils Aux oh mes folles années perdues Aux oh mes quinze ans, aux oh mes merveilles Que je mal revenu. Oh, les noix fraîches de septembre Et l'odeur des murs écrasés C'est fou tout, j'ai tout retrouvé Hélas Il ne faut jamais revenir Autant caché des souvenirs Du temps béni de son enfance Car parmi tous les souvenirs Ceux de l'enfance sont les pires de l'enfance nous déchire Vous m'attrerez chérie Oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre Je suis venu ici pour y retrouver votre rire, vos colères, votre bonheur et votre jeunesse. Je suis seul avec ma détresse et l'enfer. Pourquoi suis-je donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai faim, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie Elle dort, à jamais mon enfant.
1: Das nächtliche Abenteuer mit seiner Schwester Erika gehört zu den frühesten Erlebnissen, die Klaus Mann als reale Erinnerung festmachen kann und das gemeinsame Spielen. Wie wunderbar wir gespielt haben. Mit den Puppen war mehr anzufangen als mit dem Dichter- und Komponistenquartett, dem Baukasten, den Mühlesteinen oder der Eisenbahn. Die Puppen wurden wirklich lebendig. Das bedeutete natürlich einen ungeheuren Vorteil. Ja, Bobbelchen, Madamechen und all die anderen lebten. Sie hatten sogar die kompliziertesten und größten Schicksale. Sie zankten sich, sie bekamen Kinder, sie erwarben Vermögen, verloren sie, unternahmen Reisen, litten an bösen Krankheiten. Ich weiß, dass ich mit zehn und elf Jahren noch mit Puppen spielte. Freilich wurden die kleinen Stoff- und Zelluloidgebilde selber beinahe nebensächlich, während die Geschichten, die sich um sie spannen, immer selbstständiger wuchsen. Schriftstellermemoiren sind immer auch Künstlerporträts. Wenn Schriftsteller ihre eigene Kindheit beschreiben, dann geht es häufig um das Erwachen der Kreativität. Sie spüren der ureigenen Lust am Fabulieren nach und dem Beginn ihrer schöpferischen Tätigkeit. Was hat den schriftstellerischen Trieb wachgerufen und wie äußerte er sich? Die Frage nach dem Auslöser beschäftigte viele Autoren und etliche dokumentierten ihre ersten literarischen Schritte. Manche jedoch unter Gewissen vorbehalten, so wie Klaus Mann. Er berichtet, er habe sechsjährig seine ersten Geschichten gemeinsam mit Erika gedichtet. Doch bald machte ich mich selbstständig. Im schärfsten Tempo entstand jene Fülle von Dramen, Romanen, Skizzen und Balladen, die ich mir fast alle aufgehoben habe und deren Masse mich so erschreckt. Was habe ich mir nicht alles einfallen lassen? Welch absurde Menge von weit hergeholten lächerlichen Stoffen, die mich nichts angingen und aus denen ich schnell, schnell, schnell eine Tragödie, eine Zauberposse nach der anderen fabrizierte. Das Bedürfnis zu schreiben, stellt sich ein, ehe ein Inhalt da ist. Der schriftstellerische Trieb wirkt als Selbstzweck, ohne Zusammenhang mit einer moralischen oder persönlichen Problematik. Zu bekennen gibt es noch nichts, daher dieses endlose ins Blaue hineinerfinden. Wenn ich also gelegentlich geäußert habe, niemals hätte ich Geschichten erfunden, war das gelogen. Oder vielmehr, erst von meinem 15. Jahr an wird es wahr. Bis dahin habe ich mir hunderte von Geschichten einfach ausgedacht und aus den Fingern gesogen. klausmann steht seinen ersten literarischen Schritten kritisch gegenüber. Er unterscheidet wohlweislich zwischen seinen ersten Geschichten und dem, was er später schrieb. Auf diese Weise schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Er wertet sein kindliches Frühwerk ab und macht zugleich den Anspruch deutlich, den er an die Literatur im Allgemeinen stellt. Sie sollte weder pure Erfindung sein, noch dem reinen Selbstzweck dienen.
4: Sister, when I come to life
1: Das war Bob Dylan mit Oh Sister. Goethes Schwester Cornelia spielt ebenso wie Erika für Klaus Mann eine zentrale Rolle in seiner Kindheit. Eine weitere wichtige Bezugsperson für den jungen Goethe ist seine Großmutter, die unter demselben Dach lebt und in deren Wohnzimmer die Geschwister spielen. Sie wusste uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken, erzählt Goethe. An einem Weihnachtsabend jedoch Goethe ist damals vier Jahre alt, setzte sie allen ihren Wohltaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich. Besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck. Die Puppenbühne wurde den Geschwistern anfangs nur vorgezeigt, nachher aber zur eigener Übung und dramatischer Belebung übergeben, wie Goethe berichtet. Wir hatten das ursprüngliche Hauptdrama, worauf die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschließlich auf. Allein dies ermüdete uns bald. Wir veränderten die Garderobe, die Dekorationen und wagten uns an verschiedene Stücke, Diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung hat bei mir das Erfindungs- und Darstellungsvermögen, die Einbildungskraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem anderen Wege in so kurzer Zeit, in einem so engen Raume, mit so wenigem Aufwand hätte geschehen können. Das Puppenspiel weckt Goethes Schaffensdrang. Er denkt sich eigene Stücke aus und präsentiert sie seinen Freunden. Nachdem er den Puppen über den Kopf gewachsen ist, wie er es formuliert, geht Goethe dazu über, gemeinsam mit seinen Freunden selbst erdachte Schauspieler einzuüben. Diese Erinnerungen verarbeitet Goethe später in dem Manuskript zu dem Künstlerroman Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Darin spielt das Puppentheater eine Schlüsselrolle. Es fasziniert den jungen Wilhelm Meister und weckt seine Begeisterung fürs Theater. Ebenso wie einst Goethe lernt er das Stück, für das die Puppen bestimmt sind, auswendig. Auf diesem Manuskript basiert der Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre, in dem Goethe seine Erinnerungen noch einmal ausführlich fiktionalisiert. Über etliche Kapitel hinweg beschreibt er, wie sein Protagonist ausgelöst durch das Puppenspiel seine Bestimmung fürs Theater entdeckt. Auch Walter Benjamin hat seine Bestimmung früh erkannt, wie er in der Lesekasten berichtet. Der Philosoph nimmt diese Erfahrung zum Anlass, um grundsätzliche Überlegungen über Kindheitserinnerungen anzustellen. Mehr dazu nach Jacques Brel mit L'Enfance.
5: L'Enfance, qui peut nous dire, quand c'est fini Qui peut nous dire, Quand ça commence, sert rien, avec de l'imprudence, c'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre inférieure aimer de vivre à remonter le temps déchirer la fin du lit voir qui se dépose sur nos pour faire de nous les enfants nous revoilà Jean nous le cœur est plein la tête est vide d'un enfant C'est encore le droit de rêver Et le droit de rêver
4: encore Mon
5: cœur était un chercheur d'or L'ennui, c'est qu'il en a trouvé L'enfance, il est midi Tous les quarts d'heure, il est jeudi, tous les matins, les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des indiens, l'enfant.
1: L Der Lesekasten. Nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen. Und das ist vielleicht gut. Der Schock des Wiederhabens wäre so zerstörend, dass wir im Augenblick aufhören müssten, unsere Sehnsucht zu verstehen. So aber verstehen wir sie. Und umso besser, je versunkener das Vergessene in uns liegt. Wie das verlorene Wort, das eben noch auf unseren Lippen lag, die Zunge lösen würde, so scheint uns das Vergessene schwer vom ganzen gelebten Leben, das es uns verspricht. Vielleicht ist, was Vergessenes so beschwert und trächtig macht, nichts anderes als die Spur verschollener Gewohnheiten. Wie dem auch sei, für jeden gibt es Dinge, die dauerhaftere Gewohnheiten in ihm entfalten, als alle anderen. An ihnen formten sich die Fähigkeiten, die für sein Dasein mitbestimmt wurden. Und weil das, was mein eigenes angeht, Lesen und Schreiben waren, weckt von allem, was mir in früheren Jahren unterkam, nichts größere Sehnsucht als der Lesekasten. Die Sehnsucht, die er mir erweckt, beweist, wie sehr er einst mit meiner Kindheit gewesen ist. Was ich in Wahrheit in ihm suche, ist sie selbst. Die ganze Kindheit, wie sie in dem Griff gelegen hat, mit dem die Hand die Lettern in die Leiste schob, in der sie sich zu Wörtern reihen sollten. Die Hand kann diesen Griff noch träumen, aber nie mehr erwachen, um ihn wirklich zu vollziehen. So kann ich davon träumen, wie ich einmal das Gehen lernte. Doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen. Gehen lernen nicht mehr. Der Lesekasten gehört zu einer Reihe von autobiografischen Skizzen, die Walter Benjamin in den 1930ern verfasste und die Posthum unter dem Titel »Berliner Kindheit um 1900« erschienen. Es sind lose, aneinandergereihte Erinnerungsfetzen, in denen er Vorkommnisse und Eindrücke aus seiner Kindheit reflektiert. Dabei kommt er immer wieder auf seine frühe Leidenschaft fürs Lesen zu sprechen. Diese Leidenschaft teilt Benjamin mit anderen Autoren, die ebenfalls in ihren Kindheitserinnerungen davon berichten. Zum Beispiel Astrid Lindgren. Sie bezeichnet das Leseabenteuer als das grenzenloseste Abenteuer der Kindheit. Bevor wir zu ihren Erinnerungen kommen, besingt Georg Danzer die Welt der Kinder aus der Sicht eines Erwachsenen.
0: Und wir erwachsen Wir sind für sie sowas wie Aliens Kinder haben mir eigene Sicht Kommen aus und dunkel ins Licht Uns hängen dieselben Dinge mit ganz anderen Augen Sie schauen uns zu Und fragen sich dabei viel. Wundern sich nun, Bei Kindzeit ist kein Kinderspiel. Düm düm, 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 Kinder haben ihren eigenen Stern. Und der ist von unsern so fern. Doch wir alles Eltern Sie können schweben, solange kein Großer kommt und er nicht flieg insdruckt. Schau ihr nicht so lang, und lenng sie nicht zu früh. Lass sie in Ruhe bei Kindse bis kein Kinderspiel. Düken, 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 düken. Dü dü. Ihr eigene Welt Die ist nicht mit Logik versteht Und wir Erwachsen Sind für Sie sowas wie Alien Düben, 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 dü, 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 dü.
1: Diese Passagen in Astrid Lindgrens Buch »Das entschwundene Land« erinnern an Szenen aus Bülabü oder Lönneberger, wo zwei ihrer Kinderromane spielen. Doch ihr geht es nicht nur um die Darstellung ihrer relativ unbeschwerten Kindheit. Sie beschäftigt sich, ausgehend von ihren frühen Leseabenteuern, auch mit dem Erfinden und Schreiben von Kinderbüchern. In einer armseligen kleinen Häuslerküche, so berichtet die schwedische Autorin, kam sie mit fünf Jahren erstmals mit Kultur in Berührung. Edith las mir das Märchen vom Riesen Bam, Bam und der Fee Viribunda vor und versetzte meine Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht abgeklungen sind. Allmählich lernte ich selber lesen und ging auf die Jagd, um meinen wilden Lesehunger zu stillen. Ich futterte alles Erreichbare, gleichgültig, ob ich es mir in der Schulbibliothek holte oder von Mitschülern lieh, die mit Büchern besser ausgestattet waren als ich. Im Alter zwischen 10 und 13 las Astrid Lindgren nach eigenen Angaben Sagen und Klassiker der Kinderbuchliteratur, aber auch Mädchenbücher, Verbrechergeschichten, billige Indianerhefte und Liebesromane von Kurzmaler. Schon in ihrer Schulzeit, so schreibt sie, erhoben sich warnende Stimmen. Du wirst mal Schriftstellerin, wenn du groß bist. Doch Astrid Lindgren hielt sich nicht dafür berufen, Zitat, den Bücherstapel noch höher wachsen zu lassen. Dass sie 1944 mit 37 Jahren Pippi Langstrumpf schrieb, sei reiner Zufall gewesen, erzählt sie. Astrid Lindgren erweckt in ihren Erinnerungen den Eindruck, sie habe vor Pippi Langstrumpf noch nichts geschrieben. Doch das ist falsch. Bereits seit 1933 veröffentlichte sie regelmäßig Kurzgeschichten, darunter auch Geschichten für Kinder, sowie ein Reisebuch, allerdings ohne größeren Erfolg. Doch kommen wir noch einmal zurück zu ihren Erinnerungen. Darin berichtet Astrid Lindgren, dass sie ihren Erfolg mit Pippi Langstrumpf den Kindern zu verdanken habe. Zitat, und für sie hatte ich ja geschrieben, oder richtiger gesagt, für das Kind in mir, das noch immer nach Büchern hungert. Auch Erich Kästner, der für große und kleine Leser schrieb, beschreibt sich in seinem Rückblick auf seine Kindheit als Leseratte. Bei ihm klingt das so. Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was greifbar vor seiner Nase liegt oder steht. Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Male den Kilimandscharo oder Karl den Großen oder Huckleberry Finn im Gebüsch oder Zeus als Stier. Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Bücher und Hefte, Plakate, Firmenschilder, Namensschilde, Prospekte, Gebrauchsanweisungen und Grabinschriften, Tierschutzkalender, Speisekarten, Mamas Kochbuch, Ansichtskartengrüße und die klitschnassen Zeitungsfetzen, worin nicht drei Stauden Kopfsalat nach Hause trug. Ich las, als wäre es Atemholen, als wäre ich sonst erstickt. Das Lesen eröffnet Kästner neue Welten. Gelernt hat er es in einer Bürgerschule in Dresden. Pink Floyd mit Another Prick in the Wall.
4: We don't need no education. We don't need no thought control.
1: Mein Vorgarten war der Hinterhof und die Teppichstange war mein Lindenbaum. Erich Kästners Kindheit, die er in »Als ich ein kleiner Junge war« Revue passieren lässt, ist geprägt von Entbehrungen. Kästner stammt aus ganz kleinen Verhältnissen. Er wächst als Einzelkind in einer Mietskaserne auf. Beide Eltern sind berufstätig. Er ist viel allein und muss sich früh um sich selbst kümmern. 1905 wird Kästner in der Bürgerschule in der Tiegstraße eingeschult. Es war ein vornehm düsteres Gebäude mit einem Portal für die Mädchen und einem für die Knaben. In jener Zeit sahen alle Schulen düster aus, dunkelrot oder schwärzlich grau, steif und unheimlich. Wahrscheinlich waren sie von denselben Baumeistern gebaut worden, die auch die Kasernen gebaut hatten. Die Schulen sahen aus wie Kinderkasernen. Warum den Baumeistern keine fröhlicheren Schulen eingefallen waren, weiß ich nicht. Vielleicht sollten uns die Fassaden, Treppen und Korridore denselben Respekt einflüßen wie der Rohrstock auf dem Katheter. Mich schreckte die Schule nicht. Ich ging sehr gern zur Schule und habe in meiner gesamten Schulzeit keinen Tag gefehlt, erklärt Kästner voller Stolz. Das klingt geradezu beschwichtigend angesichts dessen, was er nach den unbeschwerten Grundschuljahren in der Tiegstraße erlebte. Doch selbst wenn er über die folgenden Jahre berichtet, bleibt sein Grundton spöttig distanziert. Nach den ersten 4 Schuljahren verabschiedete sich etwa die Hälfte meiner Mitschüler und tauchte nach Ostern in den Gymnasien, Realgymnasien, Reformgymnasien, Oberrealschulen und Realschulen wieder auf. Wir anderen waren zwar in der Tiegstraße, nicht aber geistig zurückgeblieben. Alle miteinander wussten wir, dass die Frage, höhere Schule oder nicht, nicht von uns selbst, sondern vom väterlichen Geldbeutel beantwortet worden war. Unser Klassenlehrer, dem ein schrecklicher Ruf vorausging, hieß Lehmann. Herr Lehmann machte keine Späße und verstand keinen Spaß. Er maltretierte uns mit Hausaufgaben, bis wir umsanken. Er traktierte uns mit Lernstoff, Diktaten und anderen Prüfungen, dass sogar die flinksten und besten Schüler nervös wurden. Er gab uns Ohrfeigen, dass die Backen schwollen. Er nahm den Rohrstock und hieb uns fünf- oder zehnmal auf die geöffnete Handfläche, bis sie brandrot anlief. Wer die Hände vor Schreck schloss, dem schlug er auf die Faust und die Finger. Wer an der Wandtafel nicht weiter wusste, dem schlug er auf die Waden und Kniekehlen und wer sich dann umdrehte, war noch übler dran. Am Ende fällt Kestner ein sarkastisches Urteil über seinen Lehrer. Dieser Herr Lehmann war ein tüchtiger Mann, ein fleißiger Mann, ein gescheiter Mann, der aus uns tüchtige, fleißige und gescheite Schüler machen wollte. Sein Ziel war vortrefflich, der Weg dahin war abscheulich. Where do the children play? Fragt nun Ked Stevens
6: Well I think it's fine Bu in jumbo planes Taking a ride On a cosmic train. Switch on summer from a slat machine Just get what you want to if you want as you can get anything I know we've come a long way with change indeed today to Tell me where do the children play hey hey Well you roll on roads over fresh green grass for your Larry Lowe petrol gas And you make them long And you make them tough But they just go on and on And it seems that you can't get off oh, I know we've come a long way We're changing day to day Tell me, where do the children play?
1: Fontane hatte beim Rückblick auf seine Kindheit diese ganze Zeit nicht als eine Schul- und Lernezeit, voll gequält und getrillt werdens, sondern als eine Zeit unausgesetzten Spielens vor Augen. In »Meine Kinderjahre« beschreibt Fontane sich als geborenen kleinen Akrobat mit einer natürlichen Veranlagung für das Turnerische. Er klettert gerne und läuft auf Stelzen, allerdings kann er nur leidlich schwimmen. Der junge Fontane, der auf der Ostseeinsel Usedom aufwächst, spielt am liebsten Verstecken und Fangen mit seinen Spielkameraden. Sein Lieblingsspielplatz ist das Bollwerk am Hafen. Uns hier am Bollwerk herumzutummeln und auf den ausgespannten Tauen, soweit sie dicht über dem Erdboden hinliefen, unsere Seilkünste zu üben, war uns gestattet. Nur eines stand unter Verbot. Wir durften nicht auf die Schiffe gehen und am wenigsten die Strickleiter hinauf bis in den Mastkorb klettern. Ein sehr vernünftiges Verbot, aber je vernünftiger es war, umso größer war das Verlangen, es zu übertreten. Und bei Räuber und Wandersmann, was wir alle liebten, verstand sich diese Übertretung beinahe von selbst, gesteht Fontane. Zum Bollwerk flieht der elfjährige Fontane auch an einem Sonntag im April 1831. Er, der Räuber, wird von acht bis zehn kleineren Jungen verfolgt und rettet sich auf das nächstliegende Schiff. Die ganze meute mir nach, was natürlich zur Folge hatte, dass ich vom ersten Schiff alsbald aufs zweite und vom zweiten aufs dritte musste. Da ging es nun nicht mehr weiter und wenn ich mich meiner Feinde trotzdem erwehren wollte, so blieb mir nichts anderes übrig, als auf dem Schiff selbst nach einem Versteck oder wenigstens nach einer schwer zugänglichen Stelle zu suchen. Fontane klettert auf einen Oberbau, doch schon kurz darauf hat Fritz ihn eingeholt. Also springt er über die Wasserspalte zurück auf das zweite Schiff. Seinem Verfolger gelingt dies nicht. Fritz fällt in die Spalte. Da steckte nun der arme Junge mit seinen Nägeln in die Schiffsritzen hineingreifend, denn an Schwimmen, wenn er überhaupt schwimmen konnte, war nicht zu denken. Dazu das kalte Wasser. Fontane lässt sich an einem Tau zwischen den Schiffswänden herab und streckt dem Jungen einen Fuß entgegen, damit er sich daran über Wasser halten kann, bis schließlich Rettung vom Ufer naht. Dies ist nur eine von vielen brenzligen Situationen, bei denen sich Fontanes körperliche Geschicklichkeit auszahlt. Im nächsten Chasson vertieft sich Leo Ferre in seine Kindheitserinnerungen. Souviens-toi des souliers usés des vendredis
7: et le poisson qui se rendait sur la table à midi et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli ou pas le macro faut que ça fasse des chichis souviens-toi des jetis et de la mère la rousse le frangin araba comme un flic à tes trousses et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandi qu'une certaine Henri mettait à ta merci l'enfant C C'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, C'est des épines aussi L'enfant, ce C'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit. C'est une leçon dans nuit L'fance, ce. C'est des copains qu'on a perdu C'est des petites mômes qu'on n'a pas eues C'est une chanson toute nue l'enfant L'enfance C'est un jouet qui s'est arrêté C'est l'innocence rapiécée C'est toujours ça de passer L'enfance Souviens-toi des frangines qu'avaient même pas dix piges Dans la nuit retrouvée, on jouait à se faire la pige Même qu'elles étaient girondes avec leurs yeux barrés Juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce allaitement divin je l'entends encore et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras
1: le fond ce Fontane schwelgt in seinen Erinnerungen. Bisweilen lesen sie sich wie Abenteuergeschichten, die rund um einen kindlichen Helden kopiert sind. Sie handeln unter anderem vom Kampieren im Freien, von gescheiterten Schwimmversuchen oder vom Hantieren mit Pyrotechnik. Zu den einschneidenden Ereignissen, die Fontane schildert, gehören aber auch die Revolution, der Ausbruch der Cholera, eine öffentliche Exekution sowie Schlachttage und Festessen. Alles ist nach dem Leben gezeichnet, schreibt Fontane im Vorwort zu Meine Kindheit. Wenn ich trotzdem vorsichtigerweise meinem Buch den Nebentitel eines autobiografischen Romanes gegeben habe, so hat dies darin seinen Grund, dass ich nicht von Einzelnen, aus jener Zeit her vielleicht Lebenden, auf die Echtheitsfrage hin interpelliert werden möchte. Für etwaige Zweifler also sei es ein Roman. Dass Kindheitserinnerungen nicht unbedingt zuverlässig sind, ist das eine. Interessant ist im Fall von Fontane aber auch die Entstehungsgeschichte seines autobiografischen Romans. Als der 72-jährige Fontane 1892 zur Feder greift, um seine Kindheitserinnerungen niederzuschreiben, befindet er sich in einer schwierigen Phase. Er leidet unter schweren Depressionen, zweifelt an seinem Lebenswerk und die Arbeit an seinem Roman Effi Priest liegt brach. Fontane macht Kuren, Diäten, nimmt Medikamente, nichts hilft, bis der Hausarzt ihm folgenden Rat gibt. Wenn Sie wieder gesund werden wollen, dann schreiben Sie eben was anderes, zum Beispiel Ihre Lebenserinnerungen. Fangen Sie gleich morgen mit der Kinderzeit an. Theodor Fontane schreibt sich, so notiert er in seinem Tagebuch, an dem Buch über seine Kindheit wieder gesund. Das Buch war seine Therapie. Weiter geht's mit dem Rilke-Projekt von Schönherz und Flair.
8: wäre gut, viel nachzudenken, um von so Verlorenen etwas auszusagen, von jenen langen Kindheit-Nachmittagen, die so nie wieder kamen. Noch mahnt es uns, vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll. Nie wieder war das Leben von Begegnen, von Wiedersehen und Weitergehen, so voll wie damals. Da uns nichts geschah, als nur was einem Ding geschieht und einem tiere Da lebten wir das Ihre und wurden bis zum Rande Vollfigur. so vereinsamt wie ein hirt und so mit großen fernen überladen und wie von weit berufen und berührt und langsam wie ein langer neuer faden in jene bilder folgen eingeführt in welchen nun zu dauern uns verwirrt
1: war Christiane Herbiger mit Rainer Maria Rilkes Gedicht »Kindheit«. Ähnlich wie Rilkes dichterischem Ich ergeht es Friedrich Hölderlins Romanfigur Hyperion. Auch er trauert dem Verlorenen nach und beklagt die Verformung. Da ich noch ein stilles Kind war und von dem, was uns umgibt, nichts wusste, war ich da nicht mehr als jetzt nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Ja, ein göttlich Wesen ist das Kind solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist, und darum ist es schön. Der Zwang des Gesetzes und des Schicksals betastet es nicht. Im Kind ist Freiheit allein. In ihm ist Frieden, es ist noch mit sich selber nicht zerfallen. Reichtum ist in ihm, es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht. Es ist unsterblich, denn es weiß vom Tode nichts. Aber das können die Menschen nicht leiden. Das Göttliche muss werden wie ihrer einer, muss erfahren, dass sie auch da sind. Und ehe es die Natur aus seinem Paradiese treibt, so schmeicheln und schleppen die Menschen es heraus auf das Feld des Fluchs, dass es, wie sie, im Schweiße des Angesichts sich abarbeite. Hyperion bzw. sein Schöpfer Hölderlin geht mit seinen Reflexionen über die Kindheit sehr weit er unterscheidet nicht nur zwischen kindern und erwachsenen, sondern zieht eine strikte trennungslinie zwischen kindern und menschen. das kind ist göttlich, der mensch hingegen profan und er handelt missgünstig und zerstörerisch gegenüber dem göttlichen kind. hölderlin idealisiert das kind sein erhebt das Kind auf ein Podest und feiert es. So wie viele andere Romantiker glorifiziert er die Kindheit zum Höhepunkt des Daseins. Der Blick zurück in die Kindheit, ob autobiografisch fiktionalisiert oder fiktiv, erfüllt viele Autoren und ihre Protagonisten mit Wehmut. Ihre Melancholie entzündet sich an all dem, was sie verloren haben, die Selbstvergessenheit, die Unbeschwertheit und das in den Tag hineinleben. Wehmut durchweht auch das nächste Gedicht. Darin erzählt Joachim Ringelnatz von der Genügsamkeit, die ihm abhanden kann. Mit seiner sonnigen Kinderstraße möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald! Die sonnige Kinderstraße Meine frühe Kindheit hat auf sonniger Straße getollt. Hat nur ein Steinchen ein Blatt zum glücklich sein gewollt. Jahre verschwelgten. Ich suche matt jene sonnige Straße heut, wieder zu lernen, wie man am Blatt, wie man am Steinchen sich freut.
5: Mon enfance passade grisei. En silence, de fausse révérence, en manque de bataille, l'hiver j'étais au vent.